0: Hallo ihr lieben Menschen da draußen, Chaos Queen Elena ist wieder da und ich habe die Woche einen ganz besonderen Gast für euch und zwar YouTuber, Kabarettist und in erster Linie Österreicher Michael Buchinger. Thema unseres Gesprächs ist äh, der gute alte Alkohol. Äh, bevor ich jetzt aber zu Michael komme, äh, möchte ich euch ganz kurz ins Thema einführen, indem ich euch einen kleinen Clip vorspiele, in dem ihr vielleicht einen Eindruck darüber bekommt, äh, worauf ich mit dieser Folge hinaus will. Denn so wurde ich empfangen, als ich auf eine Abschiedsfeier von einer Kollegin gekommen bin. Tona. Ich bin richtig. Hey, you're the first. Ja, fünf du mal Drink, ich denke doch, diesen Monat kein Alkohol. Ach komm, das brechen wir jetzt hier Nein, mit. das machen wir nicht. Das können wir äh, nicht. Ja, aber Ausnahmen muss man machen, sonst ist es eine Nein, nein, nein. Das ist ja der Witz an der Geschichte. Okay. Willkommen in meinem Leben als Chaos Queen. Ja. Der liebe, alte, gute Alkohol. Ich habe den ganzen Januar keinen Tropfen Alkohol getrunken. Das schimpft sich auch unter dem sehr bougie Namen Dry January. Und ich wollte mich einfach mal ein bisschen selbst testen und auch gucken, ob sich was verändert. Und vor allen Dingen hat mich auch Brenn interessiert, wie die anderen drauf reagieren. Und bei der Recherche zu dem Thema bin ich über Michael gestolpert. Der hat nämlich im September 2018 ein Video online gestellt mit dem Titel Warum ich keinen Alkohol mehr trinke. Ich habe in dem Lieben den perfekten Gesprächspartner gefunden. Auch ähm, wenn ich ihn ehrlich gesagt erstmal von meinen Kollegen retten musste. Äh, Michael kam nämlich tatsächlich in die Redaktion und die Hälfte meiner Kollegen haben sich als über Michael-Buchinger-Fans herausgestellt. Ah, hi! Hallo! Okay. Und hier? aus Hotel gefunden? Einmal raus und dann nach rechts. Also du wirst jetzt in die bunte Online-Redaktion geführt. Ach, genau. Und da ist der fan Hallo. <lacht> Als ich ihn dann aber von der begeisterten Mäuse wegziehen konnte, äh, sind wir auch zu meinem Interview gekommen und das super Praktische an diesem Gespräch ist, dass ich euch jetzt gar nicht in einer endlos langen Mod erklären muss, was eigentlich mein Standpunkt war und wie es mir ging, weil das habe ich ihm ja sowieso erklärt und äh, deswegen könnt ihr jetzt einfach reinhören und genießen und ich hoffe, euch gefällt weil ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich mag das Gespräch total gerne. Ich muss es mir jetzt noch einmal komplett anhören, damit ich die Schimpfwörter und Fluchwörter und äh, zu harten Drogengeschichten raus schneiden kann. <lacht> Viel Spaß. Ja, ich bin ja eigentlich auf dich gekommen, ähm, wegen Alkohol tatsächlich. Ja. Ähm, weil ich Dry January gemacht habe und ähm, warum lachst du so? Ja, wie
1: wie war es?
0: Lust, also interessant. Lustig.
1: Ja, ja ich habe mich,
0: hab mich mega ähm, wiedererkannt in den Punkten, die du in dem Video gesagt hast. Ja. Und zwar in einem, was kein Schwein versteht, ist es mit der Zeit. Mhm. Weil, ich, ich weiß nicht, woran hast du das nochmal gemerkt, dass du mehr Zeit hattest, als du keinen Alkohol getrunken hast?
1: Ich glaube, es waren einfach die Morgen. Ich bin aufgewacht und ich war irgendwie fitter. Und generell, was, wenn man den Abend nicht damit verbringt, irgendwie zu trinken, nicht, dass das so viel Zeit ja. einnimmt, aber du triffst dich dann doch manchmal irgendwie so mit Leuten im Bar. Und ich habe das Gefühl, man neigt eher dazu, so genießerisch zu sein und zu versumpfen. Hm. Und es ist zwar manchmal was Schönes, aber irgendwie hat es meiner Produktivität geholfen, nichts mehr zu trinken.
0: Das hab ich, das war das Extremste ja? für mich. Ja, vor allem auch, wenn du abends heimkommst und du warst mit Freunden in der Bar. Du kommst um halb elf heim, ja. dann legst du dich nicht betrunken hin und guckst Netflix, sondern ja. du kannst halt noch mega viel machen.
1: Das stimmt. Ja, ich bin auch so ein Mensch geworden, der gerne nachts irgendwie arbeitet. Jetzt nicht super viel, aber doch ja. ähm, vielleicht so einige Mails. Wobei es immer strange <lacht> findet, so eine Person <lacht> zu sein, die um 23.30 Uhr Mails <lacht> verschickt.
0: Ja, ein bisschen Marabokaholic.
1: <lacht> genau, ja. genau. Machst du das? Späte Mails nee, verschicken? Ja, nee. Eigentlich Kann man Mails nicht. planen? Kann ich um 23.30 Uhr eine schreiben, die dann am nächsten Morgen um 7.30 Uhr verschickt wird? Nicht. Das wäre mir lieber.
0: Weiß ich nicht. Aber ich bin ja auch nicht selbstständig. Ich mache ich mach ja das Zeug für den Podcast ja, schon auch mal nachmittags und abends, aber halt nicht die E-Mails und so. Für die ja, Arbeit ja. mache ich ja immer tagsüber.
1: Verstehe. Deswegen
0: geht es eigentlich.
1: Aber trotzdem, man kann auch Hobbys nach, nachgehen, nachts. Ja, wenn mega. man nicht betrunken ja, ist, oder Bücher nicht. lesen ja? oder irgendwie sowas. Stimmt du liest doch kein Buch,
0: wenn du angeheilt hast. Ja, Wer stimmt. liest ein Buch, wenn du aus der Bar kommst? Ja,
1: niemand. Ich habe es <lacht> früher <lacht> probiert, aber es war, selbst wenn ich jetzt nicht sturzbetrunken war, es hat einfach keinen Spaß gemacht. Ja.
0: Nee, das war ganz komisch. Und der Punkt, dass sich andere mehr angegriffen fühlen davon, dass du nicht trinkst, als das du selber. Das ist ganz
1: komisch. Und welche Leute waren das bei dir? Waren das Gleichaltrige? Waren das also deine Freunde? Meine Freunde. Ja, meine deine besten Freunde. Fre
0: also meine besten Freunde.
1: Das ist komisch. Also ich kann dir auch
0: zeigen, witzigerweise, ich, hab, ich war jetzt im Urlaub zwei Wochen und habe auch relativ viel wieder getrunken. Ja. Yeah. heißt so Urlaub, Surf, Sehr klar. war beim Surfen, hahaha ha, ha. Und jetzt habe ich gefragt, ähm, Freunde, Vorschläge, Ideen fürs Wochenende?
1: Die Antwort... Saufen. Saufen, sehr gut. Also, okay. Es ja, ist schon witzig. Das fällt einem vielleicht erst auf, wenn man so ein bisschen draußen ist aus dem Ganzen. Mhm. Und ich habe es auch gemerkt. Mittlerweile ist es schon akzeptierter in meinem Freundeskreis. Aber die einzige Person, die mir da immer im Nacken sitzt, ist meine Schwiegermutter. und die, Also die Mutter meines Freundes. Was? Ja, ja. Und die ist so ganz komisch, dass sie meint... Also sie trinkt jetzt nicht viel, aber mhm. sie trinkt schon gerne. Und wenn wir dann irgendwo essen sind und sie ist die Einzige, die trinkt, dann ist sie schon immer so. Also sie probiert es halt jedes Mal und sagt so, dann möchtest du nichts trinken? Und ich sage so, nein, ich trinke nichts. Ja, bereits. weil man
0: rechtfertigt dann immer halt sein, die versuchen immer sein, also ich kenne es ja selber von früher, wenn du irgendwie so in Saufen, Saufen, Saufen ja, oder was ja. und dann kommst du zu deinen Freunden und kommst so, ja, ich, ich, ich bin noch verkatert von gestern und du dann so. Mh.
1: Ja, das ist natürlich anstrengend, aber wieso macht Trinken alleine keinen Spaß? Man kommt sie komisch vor.
0: Ja, weil weil ich will, ich, ich habe gemerkt, das ist nicht das die, der Kosten nutzen.
1: Ja, also Das stimmt. So im,
0: wie gesagt, im Urlaub, das war jetzt witzig, aber ich ja. bin auch gerade, ich war in Kapstadt und ich musste elf Stunden zurückfliegen mit einem Kater. Ja. Weil wir am letzten Abend uns so aus dem Leben geschossen haben. Ja. Nicht lustig. Ich bin am Gate fast eingeschlafen. Ich war die ganze Zeit so, in dieses Flugzeug.
1: Ja, siehst du, so merkt man es. Und dann also es zahlt sich im Endeffekt nicht aus, wie man so gerne sagt mhm. meistens. Man kann sich sehr aussuchen, okay, heute ist ein Tag, da möchte ich. Hm. Aber wenn es dann halt zu häufig wird, wie es bei mir der Fall war, weil ich mir das so dachte, oh, ich habe jetzt jeden Tag einen Anlass zu trinken, hm dachte ich mir. Hm, vielleicht aber war das nicht.
0: wirklich so, dass du, oder hast du gemerkt, ähm, wie, dass du plötzlich so viel vertragen hast?
1: Ja, einerseits das, aber es ist so alltäglich geworden bei mir. Ich habe schon irgendwie jeden Tag getrunken, zwar nicht sehr viel, hm. und es war auch so ein bisschen so eine Familiengeschichte, würde ich sagen, weil in meiner Verwandtschaft wird auch viel getrunken hm. und da ist es halt einfach selbstverständlich. Hm. Zu jeder Mahlzeit gehört ein Glas Wein und ich habe dann halt irgendwann so, ich glaube auch, da habe ich, ich gerade weniger getrunken und habe so den Leuten zugesehen und die haben halt dann, ohne es wirklich zu bemerken, so jeder eine Flasche Wein getrunken. Und Boah, dann dachte ich mir so, krass. also wenn das meine Zukunft ist in so 30 Jahren, wo ich einfach nicht bemerke, dass mhm. ich sehr viel trinke, weil ich von Menschen umgeben bin, die ebenfalls sehr viel trinken, dann, ich, weiß nicht, ich möchte es irgendwie nicht. Mhm.
0: Und dann habe ich eben mal, das bei mir, ich hatte den Aha-Moment im Herbst, oder war das Herbst? Ich glaube, es war Herbst, wo ich eine Freundin eingeladen habe und ich dachte mir, ich kauf guten Gin. Ich ja. hatte so einen Münchner Gin gekauft. Duke Werbeplatzierung und, ähm, und wir haben eine fettige Lasagne gegessen, mhm. aber wir haben an einem Abend diese komplette Flasche Gin zu zweit ja.
1: getrunken
0: und mir ging es am nächsten Tag nicht schlecht.
1: Nicht schlecht, was guter Gin war.
0: Was guter Gin war, <lacht> ja. aber ich dachte mir nur so okay. Das ist zu hart.
1: Ja, du verträgst sehr viel.
0: Das ist einfach... Gut, ich bin sehr, sehr groß. Das ja, aber du hast es
1: vielleicht dir auch schon antrainiert. Und ich habe es mir offensichtlich
0: antrainiert. Und das ist kein Kompliment. Und ja.
1: Ja, ich habe es halt irgendwie so gemerkt in der Verwandtschaft und dachte mir, ich möchte nicht das gleiche Schicksal teilen, also jetzt ist zum Glück niemand gestorben, ich hoffe auch, dass niemand daran stirbt, aber trotzdem dachte ich mir so, wenn man dann diesen Punkt erreicht hat, wo man es nicht mehr merkt, ist es vielleicht ein bisschen zu viel und das war dann bei mir so irgendwie so eine Präventivmaßnahme, dass ich mir dachte, ich probiere es jetzt mal ohne. Und ich habe das dann aber auch gleich sehr breit angekündigt, damit ich dann auch keine Ausreden <lacht> finde. Ja. Und ja, jetzt ist es seit elf Monaten so und es läuft ganz gut. Und du trinkst wirklich gar, gar nichts? Ich trinke wirklich gar nichts. Ich weiß nicht, wie lange es noch so mhm. ist, weil ich manchmal versuche, liegt es jetzt an mir, habe ich das Gefühl, ich bin Alkoholiker, habe ich es nur gemacht, weil andere Leute in meiner Familie Alkoholiker sind und ich einfach das, dem vorbeugen wollte, mhm. ähm, es, gibt, es gab aber in diesen elf Monaten wenige Situationen, wo ich mir dachte, jetzt ein Drink. Meistens hatte es dann mit Jetlag zu tun oder es war wirklich, ich war von einer Hochzeit im Sommer und die war einfach sehr langweilig. Ich dachte mir so, schnell Alkohol, also ich jetzt glaube, zaubern. es war langweilig, weil ich halt nichts getrunken habe. So. Aber hast du
0: dann wirklich das Gefühl, dass du nicht so viel Spaß hast wie die anderen, wenn jetzt zum Beispiel auf einer Hochzeit das
1: voll abgeht und du so, ihr seid mm. alle mega peinlich. Ich kann schon gut irgendwie auf ich kann schon Spaß haben, aber es gibt dann diesen Punkt, da ist es so zwei Uhr morgens und da bin ich halt einfach müde. Und ich glaube, alle anderen sind auch müde, aber zu betrunken, um es zu merken. Und die Müdigkeit ist oft das Problem. Ich lasse da
0: mir dann immer Energy Drinks rein. Ja,
1: auch gut, siehst du. Oder ich meine gut, aber gut, um dieses nee, gesund Problem nicht zu überwinden. Aber, ja. <lacht> aber ich, ich weiß nicht einfach genau, wenn ich so hundemüde bin, ist das Einzige, was ich brauche, vielleicht so einen Wodka-Shot und dann geht's wieder. Und in diesem Fall bin ich dann heute halt so um drei nach Hause. Es ist eh spät, ja. aber für eine Hochzeit ist es früh. Ja, stimmt. Weil alle waren dann bis zum Frühstück wach. Ja, bis zum Sonnenaufgang. Genau. war ja, Colonia. Genau, okay. nur nicht ich. Ich bin ins Motel gegangen und habe dort geschlafen. Gleich mhm. Stil vor Ja, ja. Das war
0: in die Hochzeit in Las die Hochzeit? Las
1: Vegas? war in, eine, in einem Dorf eine Stunde außerhalb von Berlin. Und da ja, okay. gab es dann nur so ein Trucker-Motel. Und ich fand es eh ganz nett. Das war, okay hat seinen einen Charme.
0: Okay, wenn es Flair hat, passt. Ja. Aber hast du gesundheitlich Unterschiede gemerkt?
1: Ähm, ich hatte mir mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich dachte mir so, vielleicht kann ich so zwei, drei Kilo abnehmen. Nein. Ich, <lacht> no, nicht? Ich habe es schon gemerkt bei mir. Ja, wirklich? Ja, ja. Also nicht
0: also ich wiege mich nicht, aber so vom Sport ja,
1: man, her. Man hat das, ja, das kann sein. Ich bin in letzter Zeit doch ein bisschen sportlicher geworden. Keine Ahnung, wie das sein würde, wenn ich noch trinken würde. Ähm, mir gefällt es einfach am Morgen, so ein bisschen fitter zu sein. Das ist gut. Also ich springe förmlich aus dem Bett. Ja, ich wache um 7 Uhr auf und um 7.03 Uhr bin ich so fit, wie ich jetzt bin. Das ist schön. Und ähm, ja, ich glaube, mein Alltag ist ein bisschen geregelter. In letzter Zeit habe ich halt auch oft nachts zu tun. Ich bin jetzt so zum Stand-up-Comedian geworden und das dauert dann oft so bis Mitternacht oder mhm. bis eins und dann komme ich erst nach Hause. Und früher, zu Beginn dieser Zeit, habe ich schon auch noch getrunken. Und wenn du einen langen Abend hinter dir hast und dann noch ein Bier trinkst, dann war ich ohnehin am nächsten Tag fix und fertig. Ja. Vor allem, weil du immer so scheiße
0: früher aus dem Hotel raus musst.
1: Ja, richtig, richtig. Das ist immer so
0: geil, kommst du drei <lacht> heim. Aber ja, bis zehn auschecken.
1: Richtig, genau so war das. Und... Deswegen fand ich es irgendwie, also ich bin halt so ein bisschen ein Kontrollfreak und ich mhm. lieb's, wenn ich dann nichts trinke, dann weiß ich, okay, morgen um acht bin ich fit und das wird toll.
0: Aber hattest du dann, als du noch getrunken hast, weil mich stört immer der Kontrollverlust beim Trinken. Mhm. Also erstmal bin ich jemand, der unfassbar schnell Erinnerungslücken hat, also ja. ich, bei mir ist wirklich dann alles weg und die Leute sagen dann zu mir, ja, aber du warst doch ganz normal und ich so, Leute, ich war so besoffen, aber ich kann du nicht du weißt es tragen. nicht. Oder ich rede zu viel. Also Oder. ich rede ja sowieso schon, äh, jetzt im Urlaub auch schon wieder. Ich habe dem einen Typen auf der Party so das Ohr abgekaut. Das hat mir so und das hast du ihm erzählt? Ja, nichts Schlimmes. Aber halt so, ich bin dann so euphorisch und ich erzähle ja. gerne Geschichten. Und äh, ich denke dann immer, das interessiert jetzt alle. Ja. Tut aber nicht.
1: Siehst du, das ist irgendwie witzig. Ja, aber das ist doch ganz klassisch. Und außerdem, Nein. wenn du nichts Böses sagst, ist es eh okay. Nee. Ich hab das Gefühl, ich werde dann oft... Ich vergesse dann, dass man nicht alles, was man sich denkt, aussprechen muss. Und ich sage dann auch manchmal Dinge, die so ein bisschen gemein sind, ja. die ich aber gar nicht so meine. Ja. Und ähm, hey ich streite jetzt selten auf Partys, wenn ich betrunken bin. Aber es ist schon ab und zu vorgekommen, dass ich so in eine, in eine hitzige Diskussion verwickelt war, wo ich mir plötzlich dachte, wie ist das passiert? Weil ich einfach nicht diesen diesen Filter habe, den ich sonst ja. manchmal so habe, wo ich mir denke, okay, das sagt man nicht. Genau, die Empathie, das ja. ist unangebracht. Ja, und ich habe auch sehr viel gequatscht immer und ich glaube, ich bin dann, na wobei, seit ich in einer Beziehung bin, bin ich natürlich sehr fromm, aber ja. als ich noch Single war, bin ich glaube ich einfach zu sehr touchy-feely mit den Leuten geworden, mhm. was natürlich schön ist, wenn man Single ist und ja. beide es wollen, aber... <lacht> In der Beziehung schwierig. In der Beziehung schwierig, habe ich auch nicht getan, ja. aber trotzdem ähm, war es, glaube ich, selten ein guter Look. Und hm. das Unangenehmste ist, ich habe auch schwer meine Grenzen erkannt. Und wenn du dann Boah. diesen Punkt erreicht hast, wo du merkst, oh, ich bin jetzt so betrunken, es ist mir so unangenehm. Aber ich Na, möchte ich noch dann, hier bleiben.
0: Ich höre dann aber nicht auf. Hörst du dann auf? Nein, natürlich. Ich höre dann nicht. nicht auf. Wenn hm. ich über diesen Punkt drüber bin, ich kann zwei Flaschen Wein, ich, 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 also lallen tue ich selten tatsächlich, also, weil man es ja. mir ja immer nicht ansieht. Hier ja, siehst du. Boah, ist richtig scheiße.
1: Das ist schon schlimm, aber ja. was machst du dann? Dann bist du nicht nach Hause gegangen, sondern noch dort geblieben. Ja, ich ebenso.
0: Und jetzt noch eine kurze Unterbrechung und Werbung in eigener Sache. Ihr helft mir unglaublich, wenn ihr mich auf iTunes abonniert, auf Spotify abonniert, auf dieser abonniert oder im Allgemeinen abonniert, egal ob welche App oder so ihr gerade benutzt. Und ihr würdet mir auch unglaublich helfen, wenn ihr mich weiterempfehlt, wenn ihr mir vier, vier was, von rede fünf Sterne auf iTunes, natürlich, <lacht> ein bisschen Größenwahn muss ja auch immer Platz haben, gebt. Und äh, wenn ihr einfach mal auf meinem Instagram-Account äh, Chaos Queen Podcast äh, vorbeiguckt, dann wisst ihr nämlich auch, wie das äh, Radiogesicht äh, des Jahres aussieht. Ähm, ich würde mich freuen. Und jetzt wieder zurück zu Michael.
1: Aber glaubst du, kommt es dann mit dem Alter oder womit kommt ist, dass man da so ein bisschen ähm, mehr drüber nachdenkt? Ich, ich
0: glaube schon, weil die Zeit wird immer weniger. Mhm. Also ich habe weniger Zeit, ich mache einen Vollzeitjob und so. Ja, und dann kann ich das ganze Wochenende irgendwie verkatert ja. durch die Gegend rennen. Und ähm, man hat halt nicht mehr so diesen jugendlichen Drang. Durch. Also ich habe das Gefühl, die Gesellschaft versucht dir mal beizubringen, du musst durchgedreht sein. Ja. Also du musst einmal in deinem Leben so whole life-mäßig mm. durch die Gegend vögeln, und du ja. musst einmal im Leben so trinken und
1: sonst hast du dein Leben nicht erlebt. Genau. Und... Und, und dann glaub, bekommt man sehr schnell das Gefühl, man lebt jetzt nicht richtig. Fear of missing out, jede yeah. Woche muss besonders sein.
0: Genau, und dann hast du so den Hedonismus und dann yeah. ist irgendwie doch scheiße alles im Nachhinein.
1: Ja, das verstehe ich schon. Und über das denkt man dann nach. Glaubst du, kommt es wieder, vielleicht so mit 45? Ich
0: vermute, dass diese Midlife-Crisis <lacht> dann ja. dieses ist, wo oh so Gott. irgendwie... Ähm, wobei, ich weiß nicht, ob das bei unserer Generation nicht vielleicht sogar früher kommt... Weil bei uns ja immer alles schneller und...
1: Das stimmt natürlich.
0: Und alles Mögliche. Und dann mit 35 haben wir nicht die perfekten Kinder und keinen Insta-Husband und ja. kein...
1: Ja, stimmt. Das ist furchtbar. Oh je. Na, dann freue ich mich doch aufs Älterwerden und dann werde ich demnächst wieder zum absoluten Partyboy.
0: Weißt du, worauf ich mich freue? Ich glaube... Wenn du jetzt mal vergleichst, wie viel Selbstbewusstsein du mit 19 hattest mhm. und jetzt, das ist ja so 8000 Mal höher, weil damals warst du ja so, ja genau, stell dir mal vor, was du für ein Selbstbewusstsein hast, wenn ja du 50
1: bist. Ich habe mir das auch gedacht und alte Leute sagen ja immer, also alte, nicht, dass 50 alt ist, Ach, aber, aber, aber zum Beispiel so 70-Jährige sagen gern, dass es einem irgendwann alles egal wird, ja. wenn man jetzt, hat jetzt ein gewisses Alter erreicht und kann sich Dinge erlauben. Gott. Auf das freue ich mich schon.
0: Das geht überhaupt nicht.
1: Ist dir schon mal was im Traum eingefallen? So wie die Autorin von Twilight, sie hatte ihre Idee im Traum.
0: Doch, mir ist tatsächlich mal eine ja? Geschichte so eine, ähm, ja es ging um eine, so eine Liebesstory oder so. Mhm. Ähm, ich schreibe immer ich schreibe ganz gerne einfach, also ob ich jemals ein Buch schreibe, keine Ahnung, aber ich schreibe ja. gerne. Und, ähm, und das ist mir echt beim Traum auch
1: eingefallen. Super.
0: Aber das war auch ganz surreal. Also ganz
1: surreal. Und es war auch eine gute Idee, weil meine Ideen im Traum sind immer so, im Traum finde ich sie total geil und wenn ich dann ja, aufwache, ja. denke ich.
0: Nee, ich habe es tatsächlich erst realisiert, als ich wach war, dass es irgendwie krasse Idee war ja. und dann so aufgeschrieben. Aber sonst träume ich meist, ich bin so eine, ich träume 90 der Zeit, dass ich irgendwas vergessen habe.
1: Du hast etwas vergessen. Ja. Ja. Und was bedeutet das, glaubst du? Weil mein wiederkehrender Traum und der ist fürchterlich, ist dass mir so nach drei Wochen einfällt: So, wow, ich hatte doch mal ein Haustier und ich habe es seit so drei Wochen nicht gefüttert. <lacht> und das bedeutet irgendwie irgendwas oh bedeutet das, aber was ganz Bestimmt. Schlimmes. Irgendwas mit Verlust. Und ja und, und dass ich irgendwie ja, ja eben Verlust. Immer irgendwas mit Verlust. Schlechtes nee? Gewissen.
0: Ich bin immer dann zum Beispiel, ich fahre zum, Snow, Snowboard. fahr zum Snowboarden mhm. und auf der Piste fällt mir auf, dass ich meine Handschuhe nicht dabei habe.
1: Oh Gott. Also immer
0: so, das so oder? Oder ist, ich, ich muss dann irgendwie, in, <lacht> mein Auto parkt dann auf der Piste oh. und ich habe festgestellt, fuck, du hast auf dem falschen Parkplatz. Ja, yeah. das This <lacht> ist crazy. Das
1: ist ein richtiger Albtraum.
0: Ja. Und neulich hatte ich mal, da musste ich selber lachen, als ich aufgewacht bin, da habe ich aus irgendeinem Grund, mein, man macht ja eben nicht sinnvolle Sachen im Traum, ich habe no. mein Geldbeutel hingelegt. Wollte irgendwas machen und bin dann weggegangen. Und in dem Moment, wo ich weggegangen ist, ist mir eingefallen, dass ziemlich dumm ist, dein Geldbeutel so öffentlich. Ja. Und bin zurück und dann lag da mein Geldbeutel leer und da war einfach nur ein Zettel draufgeklebt, wo drauf stand,
1: nice. <lacht> ja, das ist witzig. What? Humor, selbst im Traum.
0: Ja. Ist das schön? habe ich mich sozusagen über meine eigene Blödheit lustig gemacht.
1: Ja. Immer. Das ist durch, durchaus witzig. Ja. So das würde ich in eine Geschichte einbauen, ja. an deiner Stelle.
0: Aber hast du Freunde, weil du erzählst ja auch relativ viel in deinen Büchern. Ja. Fühlen die sich da manchmal auf den Schlips getreten? Ja, ich glaube schon. Dir vor?
1: Ich für, nein, ich warne niemanden vor. Ich versuche zu anonymisieren, die Dinge, die ich ähm, von mir gebe, damit sie die Leute hoffentlich nicht wiedererkennen. Aber es passiert schon. Hm. Beziehungsweise ist es ist mir egal, wenn die Leute, glaube ich, sich wiedererkennen. Aber ich möchte nicht, das Dritte, also andere, diese Leute wiedererkennen. Deswegen ändere ich viele Merkmale. Und es passiert dann hier und da, dass eine Freundin von mir sagt, hey, du hast im Radio gesagt, dass du dir während unseres gemeinsamen Urlaubs gewünscht hast, ich würde im Ozean ertrinken. Was soll das? Und es ist natürlich nicht nett, aber ich glaube, die Leute wissen auch, dass ich das nicht so ernst meine. Ich meine, das ist immer so das große Ding jetzt auch mit dem, mit dem Comedy, also Stand-Up. Du musst ja natürlich irgendwie aus deinem Leben erzählen, aber wenn ich dann weiß, ich darf nicht über meine Familie reden, ich ja. darf nicht über meine Freunde reden, über was rede ich? Über mich selbst und das ist nicht das so ist, interessant. Das ist nicht lustig, ne? Ja.
0: Du musst ja immer irgendwie neue, neue Geschichten.
1: Eben, und ich finde, das ist ja auch. Ich finde, das ist okay. Das ist, ich sage manchmal, dass das die Gefahr ist, mit mir befreundet zu sein. Aber ich tue wirklich sehr viel, damit das irgendwie nicht... Also wenn, wenn ja. du es liest, erkennst du dich vielleicht wieder. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand anders dich erkennt. Ich frage mich manchmal, wie es sein muss. Ich habe viel geschrieben über Leute, die ich so gedatet habe. Das ist sicher eigenartig.
0: Stimmt. Aber glaubst du... Dass, die, dass manche Leute in deinem Freundeskreis darauf warten, dass sie mal drin vorkommen? Vielleicht.
1: Vielleicht ist das eine große Ehre. Aber
0: ja, das ist die Frage, ob das, halt, ob das sozusagen so ein, so ein Narzissmus ist oder ob das so ein, äh, oder ob sie Angst davor haben.
1: Nein, ich bin mir nicht sicher. Ich bin auch so manchmal, wenn ich mit Autoren befreundet bin und so weiter, dann der Musikern, dann hoffe ich natürlich, dass ihr ganzes nächstes Album nur von mir handelt. Ich meine, ich bin auch sehr inspirierend.
0: Stimmt, so ein gesunder, ja, ja, manchmal braucht man, glaube ich, so einen gesunden Größenwahn. Und dann kam auch noch eine Kollegin und hat, ähm, hat uns sozusagen unterbrochen, weil sie unbedingt noch ein Foto wollte. Ich habe doch gesagt, meine halbe Redaktion waren unfassbar große Fangirls. Warum guckt Foni da so rein?
1: Sie hasst uns. Sie was? möchte, dass wir sterben.
0: <lacht> und diese Unterbrechung benutze ich jetzt im Schnitt äh, dafür, um euch was zu gestehen. Mir hat dieses Interview so gut gefallen, dass ich es euch unglaublich gerne ganz vorspielen würde. Jetzt haben wir aber das Problem, dass meine meisten Folgen eigentlich sich nicht über die Halbstundenmarke und eigentlich auch nicht über die 20-Minuten-Marke hinweg bewegen und ich Angst davor hatte, dass reguläre Hörer einen Schreck bekommen, allein schon, wenn sie da irgendwie 40 Minuten sehen. Deswegen war ich so unfassbar faul und habe das Interview in zwei geteilt. Ist das nicht gemein? Das nennt man Cliffhanger. Yeah. Deswegen müsst ihr jetzt noch ein bisschen auf die zweite Folge warten. Da geht es dann auch weiter. Da reden wir noch über YouTube, noch über weitere Alkoholgeschichten. Wie es uns erging, was wir gemacht haben. Wir haben gelacht, wir haben getratscht. Wir haben Spaß gehabt. So, also. Sorry Team, aber ähm, ich gehe das Risiko ein, dass ihr hoffentlich beim nächsten Mal wieder reinhört. <lacht> Bis dann, eure Elena.